0: 우리 같이 하나님이 주시는 말씀을 보겠습니다 오늘 말씀 이사야 41장 14절부터 16절이네요 스크린 보시면서 짧으니까 같이 합독해서 읽겠습니다 시작 버러지 같은 너 야고바 너희 이스라엘 사람들아 두려워하지 말라 나여호와가 말하노니 내가 너를 도울 것이라 너의 구속자는 이스라엘의 거룩한 이이니라. 보라, 내가 너를 이가 날카로운 새타작기로 삼으리니 내가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이며 작은 산들을 겨같이 만들 것이라. 내가 그들을 까부른 즉 바람이 그들을 날리겠고 회오리 바람이 그들을 흩어버릴 것이로 돼 너는 여와로 말미암아 즐거워하겠고 이스라엘의 거룩한 이로 말미암아 자랑하리라 아멘. 네 오늘 설교의 제목은 믿기만 하라라는 제목으로 같이 은혜를 나누도록 그렇게 하겠습니다. 믿기만 하라. 사실 이 말처럼. 위험해 보이는 말이 없는 것 같습니다 분명히 성경에 나와 있고 예수님이 하신 말씀인데도 그렇습니다 실제로 보금소에 보면 예수님이 회당장의 딸 야이로가 죽었다는 소식에 절망하고 있던 사람들에게 그렇게 말씀하십니다 두려워하지 말고 믿기만 해라 그러면 너의 딸이 구원을 얻을 것이다 그리고 나서 예수님은요 인간의 이성으로는 도저히 상상조차 할수 없는 일을 그들의 눈 앞에서 펼치십니다 죽었던 회당장의 딸이 다시 살아나게 하신 것이죠 오늘날 세상의 사람들은 눈에 보이는 것만을 믿습니다 심지어 교회조차도 우리 그리스도인들조차도 그렇습니다 그러다 보니 이제는 더 이상 교회들이 믿음의 공동체나 은혜의 공동체가 아닌 무슨 회사 같은 그런 느낌이 들 때가 있습니다 눈에 보이는 것을 가지고 판단하고 사람의 생각과 경험에 의해서 판단을 하기 때문입니다 그러면서 오히려 믿기만 한다고 됩니까 그래도 우리가 뭔가 해야 일도 되는 것이지요 이런 말을 합니다 분명 맞는 말입니다 오히려 그 말이 이성적이고 합리적인 부분이 많습니다 그러나 열심을 다한 준비 노력보다 더 중요하고 우리 그리스도인들에게 있어서는 먼저 해야 하는 것이 바로 믿음을 갖는 것입니다 사실 우리가 죄용서함을 받고 영원한 생명의 은혜를 얻은 이유가 무엇입니까? 우리가 의지적인 노력으로 열심을 다해 선한 삶을 살아서가 아니었습니다 말도 안 되는 방법 인간의 이성으로는 도저히 이해할 수 없는 방법 예수님의 십자가의 은혜를 믿음으로 된 것이었습니다. 또 우리가 이 땅을 살아가면서도 마찬가지입니다. 일들을 이루어 가면서 우리에게 사실 가장 먼저 필요한 것은 이 모든 상황 속에서도 주께서 돕고 계시고 있다는 것과 지금 이 절망적인 상황 속에서도 일하고 계시다는 것을 믿는 것입니다 그러나 안타깝게도 많은 경우 우리는 열심히 계획도 세우고 최선을 다해서 준비도 합니다 그런데 정작 정작 일들이 이루어지기 위해서 가장 필요한 믿음은 없습니다 그러면 어떻게 될까요? 열심히 하면서도 걱정하게 돼 있습니다 일을 이루어 가실 주님에 대한 기대가 없으니까 열심히 모여 준비는 하지만 열심히 모여 기도는 안 하게 됩니다 그러다 보면 마음속에 드는 불안감을 어찌할 수 없습니다 그래서 하고 있는 모습들을 보면 하나같이 문제 있어 보이고요 되어가는 상황들을 보면 하나같이 믿없지 못합니다 결국 결국 어느 순간 터져 나올 수 밖에 없는 불평과 원망들이 상황을 더 좋게 만드는 것이 아니라 더 어지럽게 만듭니다 오늘 본문에서 보면 이사야 선지자는 하나님께서 도대체 어떻게 야곱 같은 사람을 택하셨는지 또그 부족한 야곱을 어떻게 만들어 가셨는지 그래서 결국은 그 야곱을 통해서 어떻게 영광 받으셨는지를 말씀합니다 오늘날 하나님 나라의 백성들을 위해서 하나님께서 하신 일과 또 하실 일에 대한 결론과도 같은 말씀입니다. 우리 다 같이 14절을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 버러지 같은 너 야곱아 너희 이스라엘 사람아 두려워 말라 나 여호와가 말하노니 내가 너를 도울 것이라 너의 구속자는 이스라엘의 거룩한 이이니라. 여기서 야곱은요. 단순히 한 인간 야곱만을 말하는 것이 아니라 이스라엘을 상징하는 인물로 표현이 되고 있습니다. 더 나아가서는 오늘날 영적인 이스라엘이라고 할수 있죠. 우리 성도들 여러분들을 상징하는 것으로 이해됩니다. 그런데 그런 야곱을 오늘 본문에서 하나님은 무엇이라 표현합니까? 버러지 같은 존재라는 것입니다. 여기서 버러지는 히브리어로는요. 톨라트라는 단어를 쓰는데 그 뜻이 뭐냐면 식물을 파괴하는 해충 그런 뜻이에요. 따라서 이 말은 이 야곱이 세상에는 도무지가 도움이 되지 않는 무가치한 존재 그런 존재란 말입니다. 그런데 하나님은 그런 야곱 도저히 개선의 가능성이 없어 보이고 도저히 자격 없어 보이는 야곱을 자기 백성을 삼으셨을 뿐만 아니라 그 연약한 야곱을 도와서 끝까지 이끌어 가실 거라는 거예요 실제 야곱의 처음 모습이 그랬습니다 그야말로 버러지였죠 여러분 야곱이라는 이름 뜻이 뭘까요? 그가 태어날 때부터 쌍둥이 형이었던 에서의발 뒤꿈치를 잡고 나왔다 해서 붙여진 이름입니다 아이나 다를까 그는 자라면서도 얼마나 비겁한 짓을 하는지 장자의 축복을 받으려고 형에서와 아버지 이삭을 속입니다. 사냥 갔다 돌아와서 배가 고파 있는 형을 속여서 팥죽 한 그릇으로 장자의 축복을 사죠. 또 나이가 들어서 이제 판단력이 많이 흐려진 틈을 타서 아버지 이삭을 속입니다. 그래 장자의 축복을 받죠. 그래서 오늘 이사야서는그 야곱을 버러지 같은 야곱이다 이렇게 말한 겁니다 그런데 사실 이 모습은 야곱이 대변하고 있듯 이스라엘의 모습이기도 하고 오늘날 우리들의 모습이기도 하다는 것입니다 하나님의 택함을 받긴 했지만 이스라엘 백성들 어떻게 살았습니까? 그 엄청난 은혜를 입고서도 계속해서 그들은 자신의 유익만을 쫓았습니다 하나님께서 그들을 애굽에서 건져내셨을 때 홍해를 가르시고 쫓아오던 애굽 군대를 하나님께서 몰산시키는 모습을 자신들의 두 눈으로 똑똑히 보았습니다 그러면서도 그들은 막상 광야 생활을 시작하니까 금방 하나님을 원망하고 자기들의 지도자인 모세를 원망합니다 이유가 뭡니까? 고작 3일 동안 물 마시지 못했다고 불평하는 것입니다 그런데 야곱의 모습 또이 이스라엘의 모습은요 오늘 우리의 모습이기도 해요 사실 우리들의 이전 모습 예수를 믿기 이전 모습은 절망적이었습니다 에베소서 2장 3절은 그런 우리의 모습을 이렇게 말해요 전에는 예수 믿기 전에는 우리도 다그 가운데에서 육체 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 끌리는 대로 살아가므로 다른 이들과 같이 본래부터가 진노의 자녀였다는 거예요 우리의 속은 열린 무덤처럼 썩는 냄새가 나고요 겉으로는 안 그런 척 표정관리하지만 사실은 질투와 시기로 가득 차 있고 결국에는 결국에는 자신의 유익을 쫓아 사는 것이 우리의 모습이었습니다 그래서 본질상 originally 원래는 우리는 이 땅에서뿐만 아니라 영원한 지옥의 을지옥 형벌을 받을 하나님의 진노의 대상이었다는 것입니다 그런데 그랬던 우리들에게 하나님은 어떻게 하셨습니까? 세상에 세상에 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 통해서 우리 힘으로는 도저히 얻어낼 수 없는 우리 실력으로는 도저히 근처에도 갈수 없는 그 영원한 하나님의 나라 영원한 생명을 얻게 하셨습니다 그런데 문제는 안타깝게도 우리는 그런 은혜를 입었으면서도 이 땅에 조금 살다 곧 가야 될 곳이 그 영원한 하나님의 나라이면서도 이땅 사는 동안에도 조금만 힘들어지면 쉽게 불평합니다 하나님을 원망합니다 우리를 위해서 자신의 가장 소중한 것은 희생하신 그리스도의 은혜에 먼저 감사하는 마음보다는 당장 내 삶에 해결되지 않은 문제들이 더 불평스러운 것이죠 때가 되면 하나님께서 어련히 알아서 삶의 문제를 해결하실 것인데 그것을 기대하기보다는 기다려주기보다는 인내하기보다는 당장의 내 뜻대로 되지 않는 현실을 보면서 하나님을 향한 기대조차 포기해버리는 하나님에 대해서 전혀 아무런 기대도 갖지 않는 그런 우리의 모습입니다 마치 홍해가 갈라지는 그런 기적을 통해 건진받았으면서도 단 3일 동안 물을 마시지 못했다고 하나님을 원망하는 것과 같습니다 그런데 우리 하나님은요 그런 야곱을 그런 부족한 이스라엘 또 우리들을 이가 날카로운 새타작기계가 되게 해서 마침내 산들을 쳐서 부스러뜨리게 하시겠다는 것 15절의 말씀을 보십시오 보라 내가 너 버러지 같은 야곱을 이가 날카로운 세 타작기계로 삼을 것이니 네가 앞으로 산들을 쳐서 부스러뜨릴 것이며 작은 산들을 겨같이 만들 것이다 여기서 말하는 산들 또 언덕들은요 이스라엘을 대적하고 또 하나님의 나라가 세워져 가는데 방해가 되는 존재들을 얘기합니다 그러니까 이스라엘을 괴롭히던 나라들이 될 수도 있고요. 오늘 여러분들을 참 많이 힘들게 하는 여러분의 삶의 대적자들이 될수 있고요. 궁극적으로는 사탄의 무리들을 말하는 것입니다. 결국 이 말씀은 무엇입니까? 도저히 가망 없어 보이던 야곱을 또 우리들을 어떤 사탄의 역사 앞에서도 굽히지 않고 하나님의 나라를 세워가는 일꾼되게 하시겠다는 거예요 그런데 중요한 것은 이 일이 결국 하나님 자신이 하시는 일이라는 거예요 오늘 본문 16절을 또 같이 읽어봅니다 시작 네가 그들을 까부른 즉 바람이 그들을 날리겠고 해오리 바람이 그들을 흩어보실 것이로되 너는 여호와로 말미암아 즐거워하겠고 이스라엘의 거룩한 이로 말미암아 자랑하리라 하나님 나라를 세워가는데 여러분을 힘들게 하고 여러분을 고통스럽게 하고 여러분의 마음에 상처를 주고 이런 모든 방해꾼들을 가루로 만들어 버릴 날이 오신다는 거예요. 그런데 중요한 거는 이 모든 일을 누가 하시느냐? 하나님께서 하시겠다는 거예요. 그래서 여러분들은 그런 하나님의 역사를 눈으로 목도하며 하나님으로 인하여 즐거워하고 그 이름을 찬양하게 될 것이라는 것이죠 우리는 실제로 성경에 나타난 야곱의 삶을 통해 확인할 수 있습니다 야곱은 참 우리 성도들하고 너무나 비슷해요 오늘 저의 모습이고 여러분의 모습입니다 그런데 그런 부족한 야곱을 우리를 하나님이 어떻게 다스려 가시고 이끌어 가셨는지 보십시오 야곱은 막상 장자의 축복은 받았지만 오히려 자신을 죽이려고 하는 형 에서를 피해서 하란 땅으로 도망을 갑니다 그는 생각했어요 내가 속여서라도 장자의 축복만 받으면 내 삶에는 좋은 일만 있을 것이다 그런데 오히려 그는 오히려 가지고 있던 것까지 다 내려놔야 됐어요 술술을 부리다가 헛짓을 하다가 결국 있는 것까지 다 내려놓고 길가에서 노숙해야 되는 신세가 되어버렸습니다 그때 야곱이 무슨 생각을 했을까요? 그런데 바로 그때 우리 하나님께서 찾아가십니다 야곱은 하나님을 부르지도 않았어요 하나님이 섭섭하고 원망스러웠겠죠 그런데 그런 야곱을 하나님은 먼저 찾아가십니다 그리고서는 창세기 28장 15절의 말씀을 주세요 야곱아 내가 너와 함께 있어서 네가 어디로 가든 너를 지킬 것이고 너를 반드시 이 땅으로 돌아오게 할 것이다 그리고 내가 너에게 허락한 이것 다 이루어질 때까지 너 절대 떠나지 않을 거야. 두렵기도 하고 자신의 모습에 실망스러웠을 야곱에게 하나님이 주신 말씀은 야곱으로 하여금 큰 힘을 얻게 했어요. 그래서 곧바로 그 다음 절 장색 28장 16절에 보면 야곱이 뭐라고 고백합니까? 야곱이 잠을 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못했다 이 말이 무슨 말이에요? 야곱은 이전까지는 하나님이 온 우주를 통치하시는 하나님 그래서 내 삶의 전부, 내 삶의 좋은 일뿐만 아니라 나쁜 일까지 내 삶의 전부를 다스리시고 주관하신 하나님이라는 것을 인정하지 않았다는 거예요 그냥 하나님이 있긴 하지만 그 하나님은 어느 지역을 다스리는 신 중에 어느 한 신으로 알았다는 거예요. 그런데 이를 통해 야곱은 비로소 하나님이 온 우주를 주관하신 하나님 자신의 삶의 모든 일 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 모든 일을 주관하신 하나님이라는 것을 깨달은 겁니다. 그런데 안타깝게도요 야곱은 그런 은혜를 체험하고서도 하란 땅, 외삼촌이 있는 땅에 가서도 여전히 자기 욕심대로 살아요. 여러분 사실 하나님께서 야곱으로 하여금 하란 땅으로 가게 하신 이유가 뭘까요? 외삼촌 밑에서 살면서 자신이 무슨 잘못을 하고 살았는지 자신의 삶의 태도가 어떤 것이 잘못된 것인지를 깨달으라는 거예요. 그래서 가만히 있어도 때가 되면 하나님께서 알아서 다 하실 것인데 때를 기다리지 못하고 자신의 방법대로 사람의 생각대로 심지어는 술술을 부려가면서까지 이루려 했던 야곱에게 깨달으라는 것이었습니다. 네 외삼촌을 보면서 너도 좀 깨달아라. 그런데 안타깝게 그는 20년 동안이나 외삼촌 밑에 있으면서도 품삭을를열 번이나 바꿔가면서 속임을 베풀었던 그 외삼촌을 보면서도 그는 깨닫지 못하는 거예요 외삼촌을 떠나오면서 여전히 외삼촌을 속이지 않습니까? 하나님은 이제 그런 야곱을 새롭게 하기 위해서 다시 한번 일을 벌이십니다 무엇입니까? 가나안 땅으로 그가 돌아오는 도중에 야법강에서 그를 독대하시는 거예요 야곱만 홀로 남겨놓으시고 여호와의 천사를 통해 밤새 야곱과 씨름하게 하십니다 이 씨름은 그야말로 사바잡고 하는 그런 씨름은 아니었겠죠 아마도 영적인 싸움을 말한 것일 것입니다 그렇다면 하나님은 그 야곱과 영적인 씨름을 할때 도대체 무슨 말을 하셨을까요? 아마도 하나님은요 야곱에게 야곱아 너 20년 동안이나 외삼촌 밑에서 훈련받았으면서도 아직도 깨닫지 못하니 하나님을 신뢰하지 못하기에 여전히 자신의 힘으로 자신의 목표를 이루어 가려고 살아가는 그 어리석은 삶 심지어는 거짓을 말하고 술술을 부려서라도 자신의 뜻을 이루려고 하는 그런 삶을 이제는 청산하라는 거예요 그래서 이제부터는 어떤 상황 속에서도 좀 답답하고 힘들어도 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 오직 그분이 이루실 것을 믿고 기대함으로 살아가라고 말씀한 겁니다 그러나 야곱은 고집을 부렸죠 아마 야곱은 그때 이렇게 말했을지도 모르겠습니다 속인 것은 외삼촌이 먼저 아닙니까? 그렇게 속임을 베푸는 외삼촌을 나도 좀 속였기로 그게 무슨 잘못입니까? 하나님이 응징하시기 전에 내가 직접 응징한 것입니다 이런 야곱에게 하나님은 방법이 없어요 더 이상 말로 안 통하는 거예요 가르쳐줘도 안 듣는 거예요 하나님의 말씀을 듣게 해도 안 듣는 겁니다 계속 고집을 피우는 겁니다 계속 잘못된 삶으로 계속 어둠에 머물러 있는 겁니다 결국 하나님은 야곱의 허벅지 관절을 부러뜨렸습니다 일이 터진 것이죠 장세기 32장 25절입니다 여호와의 천사가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 허벅지 관절을 치매. 야곱의 허벅지 관절이 그 사람하고 씨름할 때에 어긋났더라 여러분 허벅지 관절이 뭐냐면요 대태부, 그러니까 장딴지라고 그러죠 그 대태부 안에 있는 긴 휘어져 있는 활처럼 생긴 뼈를 말해요 그래서 옛날 성경에는 환도뼈 구분 칼뼈라고 했지 않습니까? 그렇기 때문에 이 환도뼈, 허벅지 관절이 부러지면요 사람은 힘을 쓸 수가 없어요 서 있을 수조차 없어요 결국 뭘 의미합니까? 하나님께서는 야곱에게 너더 이상 육체를 의지하지 말라는 거예요 네 머리 믿지 말라는 거예요 너의 판단이 100% 옳은 게 아니라는 겁니다 그제서야 야곱은 깨닫습니다 그래서 장세기 28장 26절에 이렇게 말하지 않습니까? 32장 26절이죠 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 않으면 가게 하지 아니하겠나이다 하나님의 축복이 아니면 하나님이 도와주시지 않으면 나는 아무것도 아니구나 그제서야 깨달은 겁니다 그때 하나님은 야곱의 이름을 비로소 이스라엘이라고 바꿔주세요. 과연 그런 경험을 하고 난 야곱은 변했습니다. 그가 형 에서를 만났을 때 그는 형의 목을 껴안고 축복을 해요. 이전에 야곱은 형 에서를 생각하면 어땠을까요? 왼수죠. 왼수도 그런 왼수가 없죠. 형 때문에 내가 받지 않아도 될 고생을 20년 동안 하란 땅에 가서 쓸데없는 고생을 했다는 거예요. 그러니까 형에서만 생각하면 이가 갈렸습니다 그러면서도 또한 자기간 잘못은 알아요 형을 속였다는 걸 아니까 또형 보기가 두려운 것이죠 그런데 허벅지 관절이 부러지고 나서야 인생의 일 터지고 나서야 욕심의 질병이 찾아오고 나서야 비즈니스가 다 무너지고 나서야 자식들한테 문제 터지고 나서야 깨닫는 것입니다 창세기 33장 10절이죠. 내가 형님의 얼굴을 본즉 하나님의 얼굴을 본것 같습니다. 여러분 그렇더라고요. 사람이요. 은혜를 받으면 이런 현상이 생겨요. 은혜를 받으면요. 누구를 봐도 다 이뻐 보여요. 어떤 상황이 와도 불평 부정적인 말, 원망의 말이 툭툭 튀어나오는 게 아니라 은혜를 받으면요 감사의 말이 나와요 그런데 은혜가 떠나면 어떤 줄 아십니까? 보는 사람마다 미워요 주변의 사람들이 다 미워요 사람 만나고 싶지도 않아요 교회 성도들 아무도 보고 싶지 않아요 심지어는 목사님도 보고 싶지 않아요 그리고 자기 인생에 벌어지는 상황 상황마다 다마음에안 들고 불평스럽습니다 이게 바로 내삶에 지금 은혜가 사라졌다는 증거입니다 그런데 야곱은 환도뼈가 부러지면서 진짜 하나님의 은혜가 뭔지를 깨달으니까 달라진 것이죠 그래서 원수조차 축복하는 사람으로 변하게 된 것인데 이것을 하나님이 하신 것입니다 이후 야곱은 약속대로 가난안 땅으로 돌아왔습니다 그런데 참 묘하죠? 화장실 들어갈 때 마음하고 화장실 나올 때 마음이 다르다고 했던가요? 안타깝게도 야곱은 하나님께 자신이 했던 약속은 까마득 잊어먹습니다 장세 28장 21절 22절에 보면 베델에서 노숙할 때 하나님을 그가 만나고 하나님 앞에 약속했어요 하나님이 명령한 것도 아니에요 야곱 지가 은혜 받아서 약속했어요 뭐라고요? 약속하신 대로 내가 평안히 아버지 집이가나안 땅으로 돌아오게 하면 여호와 하나님은 나의 하나님이 될 것이고 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이라 하나님께서 내게 주신 것에서 10분의 1을 반드시 하나님께 드리겠습니다 하나님은 약속을 지켰습니다 그러나 야곱은 약속을 지키지 않았습니다 그때 하나님이 하신 일이 뭡니까? 자신의 딸 디나가 강간당하는 사건을 통해서 그 약속을 생각나게 하세요 그 디나의 강간사건 때문에 이 야곱 가족과 희위족 속 전체가 전쟁이 붙어서 자기 가족이 전부 죽게 된 상황이 되었을 때 그때 하나님은 다시 찾아갔습니다 이때도 야곱이 하나님을 찾지 않았어요 하나님이 야곱을 찾아간 겁니다 자기뿐만 아니라 자기 가족 전부가 다 죽게 된 상황이 되었을 때 어찌할 바를 모르고 있을 때 그때 하나님은 또 야곱을 찾아가요 그리고 말씀해 주십니다 장세기 35장 1절이죠 일어나 베델로 올라가라 그래서 네가 약속한 대로 하나님께 거기서 재단을 쌓아라 야곱은 그때 깨닫습니다 그래서 장세기 35장 2절 3절에 보면 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 이제 일어나 베델로 올라가자 그 베델은 내가 빈털털이 되었을 때내환란 날에 나에게 오셔서 나에게 말씀해 주시고 나를 위로해 주셨던 그곳이다 그러니 내가 이제 다시 그곳에 올라가서 하나님께 제단을 쌓겠노라 결국 하나님은 야곱 가족들로 하여금 이방 신상들을 다 버리고 하나님의 집 댓엘 하나님의 집에 올라가서 제단을 쌓게 했습니다. 하나님은 야곱으로 하여금 비로소 비로소 온전한 신앙인이 되게 하신 것입니다. 버러지 야곱을 이가 날카로운 새 타작기로 만드신 것이에요. 여러분 이 모든 은혜를 경험한 후에 야곱이 죽기 직전 한 일이 뭘까요? 성경은 그가 죽기 직전 하나님이 하실 것을 굳게 믿는 가운데 자기의 아들들을 여호와의 이름으로 축복했다고 말합니다 우리처럼 아이고 애들 머리에 손 얹고 축복기도 한다고 우리 애가 뭐 달라집니까? 이렇게 말하는 것이 아니라 하나님만이 하실 수 있다는 것을 알기에 내가 저 아이들을 위해서는 오직 기도밖에 는할 것이 없습니다 하면서 믿음을 가지고 아들들을 축복했다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 하신다고 말씀하시면 우리는 자꾸 이런 저런 말을 많이 할 것이 아니라 좀 어설퍼 보여도 좀 답답해도 하나님께서 하실 것을 먼저 믿고 믿기에 흔들림 없이 아멘 하며 따라가 보실 필요가 있습니다 우리 하나님은요 흙으로 사람을 만드시고 말씀 한마디로 온 우주를 지으신 실력 좋으신 하나님이시기 때문입니다 주께서 폐역한 이스라엘을 깨우시고 다시 살리시기 위해 사사들을 세우실 때도 그랬잖아요 그 엄청난 일을 감당할 사사를 세우는데, 하나님은요, 하나같이 허술한 사람. 아니, 저런 사람이 이스라엘을 구원해? 이스라엘은 커녕 지몸 하나도 건사 못하겠구만, 그렇게 부족해 보이고, 준비 안돼 있고, 연약한 사람만 골라서 하나님은 사사를 세우십니다. 왜 그러셨을까요? 결국, 일을 이루시는 분은, 하나님이시라는 것을 보여주시려고 하는 거예요 똑똑한 사람, 일잔한 사람 사사로 세워서 그 일을 하면 사람이 했다고 하니까 저 사람이 똑똑해서 열심히 해서 됐다고 하니까 도저히 겉으로 보기는 허술해 보이고 버러지 같아 보이고 쓸모없어 보이는 인간들을 사사를 세워서 이스라엘을 구원하신 것입니다 7년 동안 이스라엘을 압제했던 미스디안의 손에서 이스라엘을 건져낸 사사 기도원도 그렇지 않습니까? 그 사람 원래 겁쟁이였어요 세상에 밀타작을 마당에서 하는 게 아니라 혹시 빼앗길까 봐서 집안에 들어가서 몰래 포도주 틀에서 타작을 하던 사람입니다 그런데 그런 겁쟁이를 여호와의 사자는 큰 용사여 하며 부릅니다 기도원의 모습은 전혀 용사가 아니죠 더구나 그는 그 하나님의 부름을 받을 때요 마음속으로 어쩌면 여러분처럼 내심 하나님께 불만을 갖고 있었어요 하나님에 대한 기대가 싹 사라진 상태에 있었어요 왜요? 만약 하나님께서 살아계신다면 하나님이 택한 백성들을 사랑하신다면 왜저 미디안 사람들이 왜저 코로나 바이러스가 우리 택한 백성들을 괴롭히고 있는데 하나님은 가만히 계시냐는 거예요. 우리 조상들의 간증을 들어보니까 세상에 하나님은 홍해도 가르시면서 자기 백성들을 건져내셨다면서 왜 우리한테는 그런 놀라운 기적을 통해 나의 기도에 응답 안 하시냐는 거예요. 그래서 그런 하나님, 나는 이제 하나님에 대한 기대 없습니다. 나 하나님께 기도도 안 합니다. 그런 상태였어요. 그데 그런 상태에 있는 기도원을 하나님은 찾아갔어요 그러면서 뭐라 그러시느냐 하면 이 겁쟁이 같은 놈아 그러시는 게 아니라 큰 용사여 그리고 그 기도원에게 긴말안 합니다 설명도 안 하시면서 이제 가서 이스라엘을 구원하라 그래요 사사기 6장 14절입니다 이르시되 너는 가서 너의 힘으로 이스라엘을 구원하 라 내가 너를 보낸 것이 아니야 그런데 이 말씀을 보면 좀 이상한 부분이 있어요 너의 힘으로 이스라엘을 구원하래요 In the strength you have 여호와의 힘으로 구원하라는 게 아니라 네 힘으로 구원하래요 우리는 보통 하나님께서 어떤 명령을 주시면 그런 말 하잖아요 아이고 저 같은 사람이 어떻게 그런 일 해요 저는 아직 못해요 저는 아닙니다 그런데 여러분 우리가 잘 몰라서 그렇지 여러분의 본 마음은 그렇지 않으시겠지만 여러분 그게 진짜 겸손이 아니에요 내가 못하겠다는 얘기는 무슨 얘기냐면 지금 하나님이 시키는 그 일을 내가 해야겠다는 거예요 내 힘으로 하겠다는 겁니다 내 힘으로 하려다 보니까 나는 부족하니까 나 못한다는 거예요 나는 지금 분명 부족하지만 하나님이 나한테 하라고 하실 때에는 그 일을 하나님께서 직접 하시겠다는 의미인 것입니다 오늘 본문 사, 아니 사사기 6장 14절에 너의 힘으로 구원하라고 말씀하신 다음에 그 다음에 뭐라고 그러죠? 내가 너를 보낸 것이 아니냐 얼뜻 보면 내가 내 힘으로 하는 일 같지만 사실은 네 부족한 거 알아 너 준비 안된거 알아 네 헛짓도 가끔 하는 놈인 거 알아? 그렇지만 나여호와가 너를 통해서 내 일을 이룰 거야 이렇게 말씀하시는 거예요 실제로 기도원뿐만 아니라 모든 사사들이 그랬습니다 사사기 3장 10절에 보면 온넬 사사에 대한 이야기가 나와요 여호와의 영이 그에게 임하였으므로 그가 이스라엘의 사사가 되어 구산 리사다임을 이기니라 사실은 언니엘뿐만 아니라 이후에 나오는 모든 사사의 이야기 속에 공통으로 등장하는 말씀이 있습니다 뭐예요? 여호와의 영이 임하 심에 이기니라 할렐루야 할렐루야 여러분 시대의 구원자의 자격은 다른 아무것도 없습니다 오직 성령의 기름 부심을 받으면 돼요 어떤 사람도 구원자로 쓰임받습니다 왜요? 실력 좋으신 하나님이 여러분은 실력 없어도 여러분은 준비 안 됐어도 그런 버러지 같은 여러분들을 새 타작기계로 하나님이 만드시기 때문에 그래요 그러므로 오늘 우리에게 가장 먼저 필요한 것이 뭔지 아세요? 냉철한 판단력과 분석력이 우리에게 가장 먼저 필요한 것이 아니라 그런 것도 필요하지만 가장 먼저 어떤 상황 속에서 도 하나님을 신뢰하는 신실한 믿음입니다 철저히 주님을 신뢰하는 것입니다 그래서 주께서 하실 것을 굳게 믿기에 오늘도 우리 안에 오셔서 그 일을 실질적으로 이루어 가실 성령님을 의지하고 도우심을 구하며 사는 겁니다 감사하게 오늘날 모든 성도들에게는 성령이 임해 계세요 그런데 그 성령께서 우리 안에 오셔서 우리를 거듭나게 하시고 원어겐 하신 다음에 계속 우리를 떠나지 않으시는데 우리 안에 계시면서 그분이 하는 게 뭐겠어요? 연약하고 실력 없는 여러분들이 준비 안된 여러분들이 오늘도 주의 일을 이루어갈 수 있도록 도우려고 하시는 거예요 그런데 그 도우심을 받으려고 할때 우리가 기억해야 될게 있어요 이 부분이 문제가 생기는 겁니다 그게 뭐냐면 성령께서는 우리가 우리의 삶을 전적으로 성령님께 내어 맡기는 가운데 역사 하신다는 거예요. 여러분 만약에 누군가가 운전을 하는데 옆에서 내가 운전하는데 자꾸 옆에서 핸들을 같이 움직이면 차가 어떻게 되겠어요? 이제는 내 삶의 핸들을 내가 운전하고 갔다면 이제는 그 핸들을 나보다도 나를 더 잘하시고 이온 세상을 창조하셨고 오늘 또 하나님의 뜻에 따라 이 세상을 여러분의 삶을 정확하게 이끌어 가시는 그 성령님께 여러분의 삶의 핸들을 맡겨보시지 않겠습니까? 그런데 여전히 내 삶의 핸들을 내가 움직이려고 하니까 사고가 나는 거예요 일이 터지는 거예요 여전히 내 마음의 생각과 욕심은 그대로 든 채로 내 뜻대로만 일이 되어지기를 구하기 때문에 성령께서는 역사를 안 하시는 것입니다 성령님은 인격의 하나님이셔서요 좀처럼 우리가 자발적인 순종으로 내 삶을 그분께 맡기면서 도우심을 구하지 않는 한 강압적으로 역사하지 않으세요 그런데 그렇다고 우서 성령님이 항상 기다리진 않습니다. 기다리다가 기다리다가 애통해 하시면서 기다리다가 계속 계속 고집부리면 어느 순간 우리의 삶을 치고 들어오세요. 간섭하십니다. 그래서 여러분이 교통사고가 나기도 하고요. 그래서 여러분들이 욕신의 질병에 걸리기도 하고요. 그래서 오늘 이 순간 코로나 바이러스가 우리의 삶을 위협하는 사태가 생기는 것입니다. 저는. 이 코로나 사태와 같은 일도 결코 우연히 생긴 일이 아니라고 생각해요. 특별히 하나님의 나라를 세워가야 할 우리들로 하여금 이제는 더 이상 내 삶의 주인은 내 것이라고 생각하지 말라는 거예요. 너희들 뜻대로 되는 거 하나도 없다는 것을 분명하게 여러분에게 보여주셨지 않습니까? 그렇다면 이제는 내 인생은 내 것이라 생각하고 나의 플랜에 따라서가 아니라 나의 욕심과 나의 생각에 따라서가 아니라 성령 하나님께 맡기셔야 돼요 그런 우리를 통해 믿음의 역사를 이루어가고 싶어서 하나님은 코로나 사태와 같은 일을 생기게 하신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 한번 믿어보세요 여러분보다 여러분을 더잘 아시는 하나님께서 여러분을 통해 뭔가를 하시려고 하는데 문제는 여러분이 잘 믿지 않는 거예요 그래서 여러분의 삶의 운전대를 성령님께 맡기려고 하지 않으시는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 마지막으로 여러분이 잘 아시는 어거스틴에 대한 말씀으로 오늘 말씀을 마치려고 합니다 여러분 어거스틴 잘 아시죠? 그 유명한 참외로 신국론을 써서 The City of God 기독교의 뼈대를 세운 사람 아닙니까? 그런데 이 사람이 어떤 사람인지 아세요? 어려서부터 아주 잘될 나무는 떡갈 아니 뭐라고 그러죠? 어려서부터 알아본다 그러잖아요 그런데 이분은 어려서부터 방탕했어요 그래서 10대 중반에 벌써 어린 소녀와 동거를 합니다 마침내 18살에 아이를 낳아요 더구나 그는 만이교에 심취해서 10년 넘게 하나님을 떠나 살았습니다 그러니 그런 아들의 모습을 보는 어머니 모니카의 심정이 어땠겠어요 그 어머니 모니카는 아주 신실한 신앙의 여성이었는데 자기 아들이 그런 괴망난이 짓을 하고 있으니 얼마나 답답했겠습니까 그러나 그는 포기하지 않았습니다. 하나님을 신뢰했습니다. 저놈은 저렇게 방탕하고 살아도 우리 하나님이 반드시 돌이켜 놓을 것이다. 그까지 믿음을 잃지 않고 기도했습니다. 마침내 어거스틴 나이 33세가 되었을 때 그는 어린 아이들이 성경책을 펼쳐 읽으라는 그런 노래하는 소리를 듣고 갑자기 성경책을 펼쳐 읽습니다. 그래서 그때 읽은 게 로마서 13장 13, 14절의 말씀이에요. 그는 그 말씀을 읽는 순간 그리스도로 입고 정역을 위해 욕심을 도모하지 말라 그 순간 성령님의 강력한 역사로 회심을 하게 되고 결국 그때부터 신실한 그리스도인의 삶을 살았습니다. 그런데 여러분 그가 그렇게 되기까지 눈에 보여지는 대로 판단하지 않고 쉽게 포기하지 않고 그까지 믿기만 하라는 하나님의 말씀을 따라서 인내하며 기도했던 어머니 모니카의 기도가 있었기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 믿기만 하라는 말을 순전하게 받아들이고 그래서 그 가지 인내함으로 하나님의 역사를 경험한 모니카처럼 오늘도 하나님을 믿기에 주 예수 그리스도의 은혜를 믿기에 여러분의 삶을 성령께 의탁하고, 어찌하든지 말씀대로 순종하며 살아갈 때, 여러분의 삶에도 놀라운 주의 역사가, 버러지 같았던 인간이 새 타작기가 되는 역사가 나타날 수 있기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 참으로 야곱의 인생을 보면서 우리와 너무나도 흡사한 야곱을 보면서 그 버러지 같은 인간 야곱을 결국은 새 타작기계로 만들어내시고 야 마시는 하나님 주 예수 그리스도의 은혜 성령 하나님의 역사심을 알게 하시니 감사합니다 오늘 우리 가운데도 열심을 다해 주를 섬기고 열심을 다해 삶을 살아가지만 뜻대로 되지 않는 현실 앞에서 좌절하고 낙심하는 지체들이 있습니까? 다시 한번 저들의 마음을 새롭게 해주시고 결국 일을 이루시는 분은 우리가 아니라 하나님이시라는 사실을 깨달으며 믿기만 하라는 예수님의 음성을 마음 깊이 새길 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘